0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de descifrar. Hanamitai. Seichuiste. Saite. Hola a todos mis fieles oyentes del Hanasaki Podcast, Creciendo con Japón. Kyoa Kenko a hablar con tokubetsu tema y os he dicho en japonés que hoy hablamos de salud y filosofía con un invitado muy especial. Una persona a la que sigo desde hace tiempo y a la cual admiro en diferentes facetas. En primer lugar por su enorme generosidad a la hora de aportar de forma incansable contenido de valor a todas las personas que se interesan por su trabajo. También por lo riguroso que es a la hora de contrastar la información. Una garantía de que cada una de sus palabras tiene fuentes sólidas detrás que las respaldan. Y en último lugar, por su perseverancia y constancia, ya que desde hace años se ha mantenido al pie del cañón sin fallar prácticamente una sola vez en sus constantes publicaciones semanales. Hablamos con Marcos Pázquez, fundador del ampliamente conocido blog findesrevolucionario.com, autor de uno de los canales de podcast más escuchados de lengua hispana con casi 300 episodios publicados, propietario de una cuenta en Instagram con más de 340.000 seguidores y escritor de nueve libros, entre los que destacan títulos que han sido top ventas como Salud Salvaje, Saludablemente e Invicto. Este último ha llegado a obtener más de 480 reseñas en Amazon en tan solo un año desde su publicación, con una media de 4,8 estrellas sobre 5. Simplemente increíble. Como veis las palabras se me quedan cortas para presentaros a Marcos Pázquez, que por cierto me encanta su nombre, no sé por qué será, quizás porque es mi tocayo, término que aprendí gracias a él y que ahora usamos como chascarrillo para llamarnos mutuamente cuando nos escribimos por mail. Como con muchos de los invitados que traigo al podcast, tengo la fortuna de conocerle personalmente gracias a un curso en el que participé sobre el método Winghoff y que organizaba junto con Luke Wills en Valencia. Allí pude comprobar muchas cosas que ya imaginaba de antes. Vi a una persona cercana y humilde a pesar de que con todos sus logros podría perfectamente tener el ego por las nubes. Encontré a un ser humano muy comprometido con su ikigai y, sobre todo, con una gran vocación de construir un mundo mejor para todos. En muy poco tiempo puedes percibir de él que es alguien en quien podrías confiar ligamente por los sólidos principios que rigen su conducta. La cantidad de conocimiento que posee es abrumadora. Para mí es como un sabio del siglo XXI. Alineado con los valores de la filosofía estoica, acompañado por un palpable... Capacidad de liderazgo y con esa pinta de luchador espartano que tiene podría haber sido perfectamente un emperador del antiguo imperio romano como lo fue el gran Marco Aurelio que tantas veces menciona en su libro Invicto.
1: Muchas gracias
0: Marcos, Tocayo por estar aquí hoy con nosotros y bienvenido al Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, un poquito abrumado con esa introducción que me has hecho. De verdad, muchas gracias y un placer hablar contigo, Tocayo.
0: No es para menos, no es para menos. Con todo lo que has logrado, me quedo incluso corto. Bueno, Marcos, tú ya sabes que todas estas entrevistas siempre empiezan por un mismo punto y es el punto del Ikigai. Y aunque mm. la gente ya más o menos se puede imaginar de qué va tu Ikigai, quiero que nos lo digas con tus propias palabras. ¿Cuál es tu Ikigai, Marcos?
1: Si tuviera que resumirlo, sería básicamente intentar ayudar a las personas a mejorar sus vidas. ¿no? Y es cierto que este enfoque de intentar aportar estuvo inicialmente muy centrado en la salud física eh, y después quizás fui abriéndolo un poquito más, intentar aportar desde otros ámbitos, desde la psicología, desde la filosofía, pero en el fondo eh, ayudar a las personas a vivir mejor. ¿no? Creo que ese es el mi, mi, key guy, mi propósito. Pero también siempre digo que no deja de ser un poquito egoísta en el sentido de que al final para mí es una forma de, de hacer de manera pública lo que siempre he hecho no toda la vida, experimentar, aprender y, y lo que hago ahora pues es... Eh, filtrar todo, de todo lo que aprendo, intentar extraer lecciones, ideas prácticas y divulgarlas. Entonces es, es, como digo, por un lado un poco egoísta porque gracias a las personas que me siguen y que compran mis libros yo puedo dedicarme a hacer lo que más me gusta. Entonces lo veo como un win-win, ¿no? Pero es buscar ese, que en parte el ikigai es eso, buscar ese punto, o como yo lo veo, de intersección entre lo que tú amas y que, y que ayuda a los demás, ¿no? Ahí está un poco la gracia. Pues claro. Si tienes un propósito, pero que te hace ser miserable todos los días, únicamente volcado en los demás, pues creo que no es sostenible. Entonces, se trata mm. de ayudar y de aportar al mundo, pero a su vez que lo hagas de una manera que esté alineada con tus valores y con tu forma de entender la vida, ¿no?
0: mm -hmm. ¿Y cómo llegaste a, a encontrar en el mundo de la salud, del fitness, eh, un, un punto ahí en el cual compartir con toda la gente y, y dedicarte a ello?
1: Bueno, en mi caso empezó un poco... A ver, siempre me gustó la salud y siempre digo que, que al final, cuando estaba en la, bueno, en, en la adolescencia, ¿no? al final del instituto, decidiendo qué estudiar, pues tenía la duda ¿no? si tirar más por el lado de la salud o por el mm. lado de la tecnología. Pero bueno, veía quizás que el lado de la tecnología era más fácilmente monetizable. Siempre fui muy, muy optimista con cómo la, la tecnología puede mejorar el mundo y mejorar nuestras vidas. Y, y por tanto me dediqué mucho tiempo a la tecnología de manera profesional, pero el tema de la salud, de, de mejorar eh, pues la forma en la que vivía, yo siempre cuento que tuve una infancia bastante eh, enfermiza, entre comillas, ¿no? sobre todo los primeros años, y eso quizás pues, dejó un poco en mí pues, esa sensación de que no podemos dar por sentada la salud, mucha gente, el problema, entre comillas, o sea, el problema de ser muy saludable es que no eres consciente de lo importante que es la salud y quizás, Aquellos que pasamos una, alguna enfermedad eh, mm. en, los, en nuestros primeros años somos conscientes de que esto de la salud no es, algo, no, no es algo que podamos dar por sentado, es algo que está pero que puede no estar. Entonces quizás por eso siempre me preocupe mucho de la salud, pero... Um, como yo siempre decía, pues con, la, con las respuestas oficiales, ¿no? leyendo las revistas de salud y lo que escuchabas en la tele, los libros típicos, hablamos pues, mucho antes de internet y por tanto encontrar información era, era difícil. Y con el tiempo pues empecé a descubrir que muchas de las cosas que pensaba o que creía pues que no eran realmente ciertas o que eran muy, muy, muy matizables, o sea, eh, incompletas en el mejor de los casos, directamente equivocadas en, en muchos mm -hmm. de ellos, y a partir de eso, de experimentar otra forma de, de, de mejorar la salud y dar una visión mucho más amplia, pues, pues que mi enfoque cambió, ¿no? Y descubrí este concepto de salud evolutiva o salud salvaje, como yo la llamo, pues me, me hizo transformar mi salud, mi cuerpo, vi eh, resultados. Transformadores y realmente profundos en la gente que me rodeaba, en mi círculo cercano. Y a partir de ahí, pues que empecé a divulgar ya, pues inicialmente con el blog, que fue una forma realmente, casi fue por petición popular, ¿no? Yo tenía, me dedicaba, era socio de sí. una consultora que no te deja mucho tiempo para tus hobbies. Um, pero la gente que tenía esos, esos resultados de mi entorno decían, oye, tienes que crearte un blog porque quiero explicarle esto a mis amigos y a mi familia y tú lo explicas mejor, entonces escríbelo y yo me encargo de, de llevarlo a, a otras personas. Y así fue, yo empecé a, a escribir en plan hobby para mis amigos y los amigos de mis amigos y los conocidos de mis amigos y esa fue mi primera audiencia, ¿no? Y, y poco a poco esa audiencia fue creciendo de manera totalmente orgánica, Bien. Hasta que en pocos meses, pues el blog tenía 10.000 visitas al mes y pocos meses después 50.000 y pocos meses después 100.000. Y luego en 2013 me dieron un premio bitácoras al mejor blog de salud y luego 500.000 y luego pues fue subiendo. Ese mía. fue el origen de todo, ¿no? Entonces empezó simplemente intentando mejorar tu vida, la vida de la gente que te rodeaba un poco más por, por imitación, por ejemplo, por, porque yo intentaba eh, inculcarles y eso pues fue el germen de, de esta revolución, por así decirlo.
0: ¿Qué, qué origen más bonito ¿no? es que algo que empieza así como
1: Totalmente. un poco
0: por, por hacer algo que te gusta y por compartirlo con tu gente más cercana y al final la gente empieza a valorar todo eso que estás entregando y se convierte en, en un gigante como lo que tienes ahora porque tanto tu blog, con cientos de artículos el podcast, los libros el contenido que has compartido ya es bueno, directamente para las personas que hacemos algo similar a ti, es abrumador ¿no? <risa> Bueno, pues me parece genial. A veces los ikigai surgen también así, ¿no? Hay, hay momentos en los que haces un periodo de reflexión y llegas a conclusiones y otras veces en las que vas recorriendo un camino y, y se van despejando las, las incógnitas y vas encontrando tu línea. Es un poco lo que creo sí. que te, te, te ha pasado. Y mira, vamos a hablar de ese concepto que has mencionado, el de salud salvaje. Porque yo la primera vez que lo escuché... Eh, me quedé así como diciendo, ¿salud salvaje? ¿Qué querrá decir sí, sí, sí. eso? Sal salvaje? luego te, te escuché en una entrevista explicándolo, ya entendí el concepto, me pareció muy inteligente, pero quiero que nos lo cuentes a la audiencia, porque vamos a hablar un poquito sobre ese libro de salud salvaje que has escrito, eh, ya que el sistema Hanasaki en part también toca temas de salud y, y vela por las personas tengan una mejor calidad de vida. Quiero que nos hables un poco sobre eso.
1: Mm -hmm. Sí, a ver, el término intenta un poco causar cierta curiosidad, ¿no? Porque mm. es cierto que cuando escuchamos lo de salvaje eh, lo asociamos, pues, con algo peyorativo, ¿no? Con algo eh, no civilizado. Y un sí. poco el mensaje, lo que, lo que yo intento transmitir, es que tenemos esencialmente los mismos genes que hace miles de años. Tenemos los mismos genes que cuando cazábamos antílopes en la sabana o cuando cruzamos Siberia para llegar a América, ¿no? Es decir, nuestros genes se forjaron en la adversidad, en un entorno salvaje y el exceso de comodidad, el exceso de civilización los daña. Ese es un poquito el mensaje, ¿no? Pero hago un poco este esta contraposición en el sentido de que, digo, nuestros genes son salvajes nuestra biología es salvaje pero nuestra cultura está muy bien que sea civilizada, está muy bien que hablemos de derechos humanos y de democracia y de estas ideas que son culturales y por tanto súper bien que la cultura haya evolucionado, pero ojo, nuestra biología no ha evolucionado o apenas ha evolucionado en estos últimos 10.000 años ha habido cambios, por supuesto, pero son mínimos tenemos, como digo, esencialmente los mismos genes que hace 20.000, 50.000 años y son genes salvajes son, son genes que, que no están bien adaptados a muchos estímulos del mundo moderno o que echan de menos muchos estímulos del mundo salvaje entonces va por ahí y, y esta vez se malentiende porque para nada estoy romantizando la vida de nuestros ancestros que eran claramente mucho más duras que las nuestras y propongo que volvamos a las cavernas o sea, yo prefiero vivir en este mundo que en el de nuestros ancestros de lejos, ¿no? pero podemos entender esto y aprovechar todo lo bueno del mundo moderno, de este mundo eh, culturalmente civilizado, pero a su vez reintroducir en estas vidas modernas algunos estímulos ancestrales que hemos perdido, que luego podemos hablar de ellos si quieres, y a su vez minimizar algunos estímulos modernos desconocidos para nuestros genes a los que no están bien adaptados y que por tanto nos dañan. ¿no? Y este, de manera muy simplificada este es el concepto de salud salvaje.
0: Es que me parece muy inteligente porque es ni rechazar lo bueno que tiene toda la, la modernidad y todos los avances que hemos logrado, pero teniendo en cuenta que nosotros somos de determinada forma y que hay ciertas cosas que nos convendría conservar tal y como eran antes. Entonces encontrar ese punto de equilibrio que hace que nuestra salud sea
1: lo mejor posible. Tal cual, exactamente. No rechazar lo, ni romantizar lo antiguo ni rechazar lo nuevo, es entender qué, qué hemos perdido, cómo podemos recuperarlo y entender qué cosas del mundo moderno nos hacen daño y cómo podemos, eh, si no eliminarlas, porque no, no es necesario eliminar casi nada, pero al menos mitigar su impacto. Claro, minimizarlas.
0: Muy bien, pues en el libro eh, explicas que hay cuatro pilares que sostienen ese concepto de salud salvaje. ¿Puedes decirnos cuáles son y darnos una pequeña explicación de cada uno de ellos?
1: Para mí los cuatro grandes pilares serían alimentación, por un lado, lo que comemos, eh, sí. la actividad física o cómo nos movemos y cuánto nos movemos, el descanso. Y dentro de descanso no solo meto el sueño, sino ritmos circadianos, gestión de estrés, etcétera. Y por último, el gran cuart el cuarto gran pilar sería el contacto social. ¿no? Que De nuevo, esto se puede ver de manera más macro, pero por darte un par de pinceladas de, de cada uno, si hablamos de alimentación, para mí la clave es, eh, la gran regla sin duda, es que tu alimentación se base en comida real mínimamente procesada, ¿no? Es decir, en alimentos lo más cercanos posibles a cómo los encontraríamos en la naturaleza. Mm. Como regla general, cuanto más procesamos los alimentos y más aditivos les añadimos y más combinaciones hacemos de ellos y más los refinamos, pues peor nos sienta, como regla general. Y ojo, eso no, no quiere decir que a veces se confunde que, que cocinar sea malo, ¿no? Porque hay gente que piensa que no, por tanto tenemos que comer todo crudo. No, mentira, porque somos criaturas de la cocina, o sea, gracias al fuego nuestro cerebro evolucionó y gracias al fuego podíamos acceder a alimentos sin necesidad de tener colmillos o, o garras, ¿no? Entonces mm -hmm. la comida... Eh, mejor dicho, la cocina, es parte de lo que somos, ¿no? O sea, entonces no hablo solo de comer alimentos crudos, ojo que también, por supuesto, sino de cocinarlos, pues, de manera natural, lo más posible en nuestras cocinas y no en las fábricas, pero basar la alimentación en esos alimentos mínimamente procesados y después incluir alguna estrategia como ayuno intermitente, que también está muy de moda. Yo cuando hablaba de esto, pues hace 10 años me, me, me tildaban de loco. Sí. Hoy no tanto, ¿no? A ver, por supuesto, sigue habiendo rechazo, entre sobre todo entre colectivos más, entre comillas, oficiales. Pero cada vez hay más estudios, investigaciones, El eh, último podcast, de hecho que publiqué en, en, mi, en mi podcast, el último episodio del podcast, hablo con una investigadora, con la doctora Ana María Cuervo, que es una de las investigadoras más reconocidas en el mundo de, de la autofagia ¿no? y, y estudia pues, los beneficios del ayuno intermitente o de lo que llamamos también eh, restricción temporal. Eh, porque el concepto de ayuno intermitente entramos aquí en, en, en el agujero del conejo, o sea, podríamos ir muy profundo sí. pero básicamente es darle a nuestro cuerpo espacios donde no comemos, de hecho uno de los beneficios de dormir, que ahora vamos a entrar en el, en el elemento del, del descanso es que mientras dormimos no comemos ¿no? entonces nuestro cuerpo requiere esos espacios sin comida, requiere alternar pues comida y, y descanso de la comida y, y el hecho de estar comiendo todo el día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y esta recomendación de que hay que hacer cinco o 6 grandes comidas o pequeñas comidas a lo largo del día no tiene ningún sentido ni respaldo biológico. ¿no? Es en cuanto a alimentación, actividad física, que sería el segundo pilar, pues eh, básicamente movernos. Nuestra biología está diseñada para moverse. Y, y por eso digo que cuando ves en los estudios se evaluaron a no sé cuántos sujetos sedentarios eh, saludables. Digo, eso no existe. O sea, si eres <risa> sedentario, no eres saludable. Otra cosa es que no tengas ninguna enfermedad. <risa> Vale. Pero es distinto. Es distinto tener salud de no tener enfermedad. No, no es lo mismo. O sea, el, el opuesto de, de, de enfermedad no es no tener enfermedad, es tener una salud eh, óptima, ¿no? Y el ejercicio, sí. la actividad física, mejor dicho, es necesario para eso. Hay, hay mecanismos de nuestro cuerpo, como es el sistema linfático, que dependen del movimiento para funcionar. ¿Por qué? Pues porque durante toda nuestra existencia… Eh, caminábamos y nos movíamos y corríamos y cuando dejamos de hacer eso hay parte de nuestra biología que se atrofia, nuestros músculos se atrofian, los músculos no son solo tejidos contráctiles que nos ayudan a movernos, sino que son órganos endocrinos que tienen un impacto profundo también en nuestra biología, entonces necesitamos actividad física y luego podemos hablar de distintos tipos de actividad física, de momento lo dejamos ahí, mm. necesitamos ese descanso, como decía antes, pero no solo dormir las 7-8 horas eh, que nos cuentan, que también, sino es cómo dormimos, en qué periodos, y yo hago mucho énfasis en el concepto de los ritmos circadianos, ¿no? Al final, volviendo a esa idea de salud salvaje, pues nuestra fisiología gira alrededor de, de un ciclo diario, de unas 24 horas, cerca de 24 horas, cerca de un día, de ahí lo de ritmo circadiano, sí. y, y nuestra biología... Todavía usa la luz y la oscuridad para sincronizar ese ritmo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que con la invención de la luz eléctrica, pues seguimos bañados en la luz hasta la medianoche y durante el día eh, recibimos muy poca luz natural porque estamos mucho tiempo en espacios interiores. Y por tanto, nuestra biología se confunde. No sabe cuándo es de noche, cuándo es de día. Eso desajusta pues, las hormonas, la melatonina y este desajuste circadiano está asociado no solo a un sueño menos reparador, sino también a múltiples enfermedades. Entonces, insisto. no solo el tiempo que dormimos, sino cómo de está este ritmo circadiano que influye en el descanso por un montón de enfermedades también crónicas modernas. Sí. Y por último, el contacto social, ¿no? que es, al es algo de lo que se habla poco, pero tenemos que entender que somos seres sociales y multitud de estudios indican que la soledad o el sentimiento de soledad nos enferma, ¿vale? Eleva el estrés, eleva el cortisol, eleva la inflamación. Y al revés, tener buenas relaciones sociales nos protege de la enfermedad. De hecho, la calidad de nuestras relaciones sociales es el factor que, punto uno, más incide en la felicidad eh, o en la satisfacción vital y es uno de los que mejor predicen la longevidad, ¿no? Y mm. entonces, insisto, es súper importante y se habla mucho menos de, de las relaciones sociales cuando vas al médico, no, rara vez te pregunta, bueno, ¿y ¿qué tal estas, son tus relaciones? y ¿Cuántos amigos cercanos tienes? No te pregunta eso, ¿no? Claro. Sin embargo, como digo, tiene un impacto profundo en, en nuestro bienestar, en nuestra felicidad y, y también, por supuesto, en nuestra salud física.
0: Sí, el tema de las relaciones, que además es uno de los pilares, el número 6 del sistema Hanasaki, es algo mm -hmm. que en general ha estado como muy obviado, pero que ahora empezamos a darnos cuenta de lo tremendamente importante que es, no solo para nuestra felicidad, que ya es importante, sino para nuestra salud. O sea, que nos alarga la vida y lo mismo al contrario. ¿no? Tener unas relaciones saludables malas nos la corta. Y esto es un concepto revolucionario que si llegamos a entender nos, nos motivaría a, a prestarle la atención que hace falta cada una de nuestras relaciones y a cultivar ese círculo social a nuestro alrededor que haga que nos sintamos bien y podamos vivir más tiempo. Totalmente. Mira, hay un concepto que a mí me fascinó de la parte de salud, que es la, la que me voy a centrar un poco dentro de esta entrevista, que es el adipostato y cómo su mal funcionamiento está en parte detrás de las tasas tan altas de obesidad que se ven principalmente en los países del primer mundo. Desde mi punto de vista, esto es algo que todo el mundo debería conocer porque... Es que no, no saber esto te, te lleva a hacer cosas que crees que están haciéndote bien y en realidad están empeorándolo todo. ¿Puedes uh -huh. hablarnos un poco sobre el adipostato, cómo funciona y, y, y por qué nos causa tantos problemas? Uh
1: -huh. A ver, el adipostato conceptualmente es nuestro mecanismo de regulación del peso. O sea, tenemos que entender... Que el cuerpo intenta mantener constantemente la homeostasis de multitud de variables, ¿no? Y por homeostasis me refiero a un rango adecuado. Generalmente, cuando algo está muy por encima de lo normal es malo y cuando está muy por debajo de lo normal es malo. Y, por tanto, el cuerpo tiene un montón de mecanismos reguladores de lo que llamamos eh, feedback loops o, 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 o ciclos de retroalimentación, ¿no? Y esto aplica a la temperatura corporal, a la glucosa en sangre, al nivel de pH eh, y también al nivel de grasa. Y aquí es donde entra la adipostato. Es decir, nuestro cuerpo intenta constantemente mantener nuestro peso o nuestro nivel de grasa en un rango razonable. Y precisamente por esto... Eh, vemos que en la naturaleza los animales, incluidos nosotros, incluidas las, las, las comunidades que conocemos de cazadores recolectores, ni están muy delgadas, salvo que estén pasando una hambruna y no tengan acceso a alimento, obviamente, pero es, es raro, pero, pero no tienen obesidad, no tienen sí. sobrepeso y no saben lo que son las calorías, ni tienen tablas nutricionales, ni, ni, ni alimentos con, con etiquetas, ¿vale? Sí. Entonces, ¿cómo logran mantener un peso adecuado? Bueno, porque tienen este adipostato, que utiliza múltiples mecanismos para indicarles cuándo tienen que comer y cuándo no tienen que comer, cuándo tienen que moverse más y cuándo tienen que moverse menos. Y lo que hace este adipostato, a través de múltiples variables, múltiples mecanismos, múltiples hormonas, aunque la más importante, sin duda, es la leptina, pues lo que hace es que cuando pierdes grasa, ocurren dos cosas. Por un lado, aumenta el apetito y además se reduce el metabolismo, se reduce las ganas de movernos, en el caso de mujeres, puede incluso llegar a desactivar la regla o la menstruación para ahorrar energía porque, sí. de nuevo, nuestros genes son salvajes, ¿no? Piensan que viven en un mundo salvaje. Y cuando tú recortas las calorías o la ingesta de alimentos porque quieres adelgazar, ¿qué piensa el cuerpo? El cuerpo sigue pensando como hace 20.000 años. Ups, ahí ahí fuera la cosa está muy dura, es, es viene el invierno, pues vamos a intentar gastar menos. Primero, te aumento el apetito para animarte a buscar más alimento y punto dos, reduzco las cosas que no sean muy relevantes, ¿no? Eh, es decir, voy a hacer que no te muevas mucho para las cosas que no sean importantes, eh, voy a reducir un poquito la temperatura corporal para que gastes menos, voy a reducir un poquito incluso, como decía, la menstruación, porque no es el momento de pensar en tener hijos cuando el invierno es, estamos a punto de entrar en el invierno. Claro. Entonces, tu cerebro toma decisiones con la idea de sobrevivir porque, de nuevo, no sabe que vivimos en la abundancia, no sabe que gracias al desarrollo cultural tenemos alimento 24 por 7. No lo sabe porque los genes, como decíamos antes, son salvajes, son los mismos que hace 20.000 años. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que, como bien dice, si no sabemos esto... Y, y simplemente reducimos las calorías, pues al final, eh, si no haces otras cosas, que luego podemos entrar si, si te apetece, pues eh, la, las dietas fracasan en el 95% de las veces. Y no me estoy inventando las estadísticas, es lo que nos dicen los estudios, ¿no? El 95% de la gente que intenta perder peso poniendo esa dieta, pues fracasa. Muy increíble. ¿Por eh? qué, porque no conocen esto. Entonces, al final, eh, yo siempre digo que el hambre es uno de nuestros, de nuestros impulsos biológicos más fuertes. Es imposible luchar contra el hambre. Puedes luchar una semana, pero al final el hambre siempre gana. Entonces, si simplemente intentas restringir calorías y luchar contra el hambre, pues al final este adipostato, eh, a medida que vas perdiendo grasa, se, se va a revelar más, va a señalizar más hambre, va a ralentizar más el metabolismo y, por tanto, es una batalla perdida. ¿no? Entonces, sí. tenemos que adoptar estrategias, Uh, bueno, que las menciono muy rápido y luego si quieres comentamos, ¿qué, qué podemos hacer? Sí. Primero comer más proteína porque la proteína eh, revierte un poco esta ralentización, ralentización metabólica, previene además la pérdida de masa muscular que es uno de los grandes enemigos de las dietas, hacer entrenamiento de fuerza pues también mantiene la masa muscular que mantiene el metabolismo un poquito más elevado hacer ciertas recargas de carbohidrato para evitar que se reduzca mucho la, la leptina y la tiroides que es otra vía por la cual eh, nuestro cerebro intenta eh, hacernos gastar menos incorporar de vez en cuando descansos de la dieta, que es un concepto que llamamos diet breaks en inglés. Entonces, bueno, son, son muchas cosas. Sería para un podcast entero hablando solo sí, de esto. Sí, pero un poco sí. el mensaje es que la gente se informe porque esto no, no va solo de, de, como nos dicen, ¿no? De comer menos y moverse más, que conceptualmente no es que sea equivocado, pero si lo simplificamos tanto y no entendemos lo que ocurre por debajo y todas estas, estos algoritmos, vamos a decir, y estas, estas decisiones que nuestro cerebro va tomando para intentar defenderse de lo que él interpreta como un duro invierno, un duro entorno, pues al final es mucho más probable que fracasemos que si entendemos esto y aplicamos estas herramientas que nos van a permitir que el proceso de pérdida de grasa sea mucho más sencillo. Ojo, nunca es fácil, ¿eh? No, no, no tengo tampoco ningún secreto. Ah, haz estas cosas y de repente va a ser sencillo. No, nunca es fácil. Ahora bien, la diferencia es que Si haces las cosas bien, pues igual tienes un, por mi experiencia, un 50% de probabilidad de éxito y si no las haces bien, pues tienes ese 5% que decíamos antes. No Bueno, pues de 5 a 50, sabiendo que sigue siendo muy difícil, pero de 5 a 50, pues desde luego yo prefiero estar, estar en el grupo que tiene un 50% de probabilidad de éxito que en el grupo que tiene, un solo, que tiene solo un 5%. Claro que sí.
0: Y además también el adipostato se puede desregular, ¿no? Hay ciertas cosas que hacemos, eh, sobre todo en las sociedades modernas, que vuelven un poco loco al adipostato y eh, empieza a darnos órdenes, a, a mandarnos mensajes que acaban produciendo, pues eso, una tasa de obesidad muy alta. ¿Puedes hablar sí, un poco sí, de iba. esto?
1: Pues de hecho sería todo lo que dijimos antes, pero al revés, ¿no? O sea, por ejemplo, sabemos que el déficit de sueño sí. desregula el adipostato. Eh, la inflamación desregula el adipostato, hace que deje de funcionar bien, hace que nuestro cerebro no escuche a la leptina, que se vuelva resistente a la leptina. Por lo tanto, incluso aunque tengamos niveles altos de grasa, nuestro cerebro nos sigue haciendo comer más. El sedentarismo, sabemos que, por ejemplo, nuestro mecanismo de regulación del apetito, que está en el centro del adipostato, cuánto comemos, o sea, hasta cuándo comemos y cuándo nos saciamos, pues funciona mucho mejor cuando nos movemos. Cuanto, cuanto más sedentarios somos, más desregulado está nuestro apetito. Es decir, nos sigue haciendo comer a pesar de que no lo necesitamos porque estamos teniendo un gasto energético muy bajo. ¿no? Mm. El estrés, el estrés producido pues, por, por, por el estilo de vida moderno, por las prisas, por los problemas en el trabajo, por la preocupación por la hipoteca, por lo que sea, ese estrés ese cortisol también desregula el adipostato. Entonces, son muchísimos factores que hacen que en este mundo moderno sea mucho más difícil eh, mantener este, este peso, ¿no? O, por ejemplo, uno de los, para mí, de los grandes culpables, y no es uno solo, ¿eh? o sea, es un error care ¿no? Hay un problema, ¿no? son muchos, como estamos diciendo, sí. pero, por ejemplo, eh, ¿por qué decíamos antes que es tan importante basar la dieta en alimentos enteros mínimamente procesados? por muchas cosas. Uno es la densidad nutricional, aportan muchos más nutrientes por caloría, punto uno, pero punto dos, porque son alimentos que nuestros genes, entre comillas, entienden y, por tanto, eh, tiene más facilidad para identificar la energía en esos alimentos y, por tanto, para decirnos cuándo comer o hasta cuándo comer y cuándo decir oye, he tenido suficiente, reduce el apetito. Sin embargo, los alimentos modernos, industriales, ultraprocesados, que llamamos técnicamente, mm. pues son alimentos que están específicamente diseñados por gente muy inteligente para bypasear, para saltarse todos estos mecanismos de protección que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera están engañando a nuestro adipostato, como ingerimos calorías y energía, pero nuestro adipostato como que es incapaz de detectar esa energía o detecta mucha menos de la que entra. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es las bebidas azucaradas. Nuestro cerebro no está bien adaptado a, a encontrar mucha energía en los alimentos, mucho azúcar en los alimentos. Y por tanto, esas calorías líquidas que te puedes tomar 30 gramos de azúcar o 30 y pico gramos de azúcar en una Coca-Cola, en una lata de Coca-Cola, pues eso para nuestro cerebro no es muy distinto que el agua. Y por tanto… <risa> sí. eh, como digo, pues estos alimentos ultraprocesados procesados nos hacen comer mucho más porque se saltan estos mecanismos de defensa del adipostato. Y no es casualidad, no es casualidad. Evidentemente, las empresas de alimentación eh, son más rentables si los estómagos. Son más grandes, ¿no? Son más rentables si consumimos más productos. Entonces, ¿cómo hacen claro. que consumamos más productos? Bueno, pues haciéndolos menos saciantes. Si con cinco tragos de Coca-Cola dijeras, uff, no puedo más, pues, pues Coca-Cola perdería mucho valor en bolsa. ¿no? no vendería tanto. No vendería tanto. Entonces, ¿la forma de, de vender más cuál es? Bueno, pues saltarse en mayor medida esos mecanismos de protección de la gente y, por tanto, contratan pues eso, a los mejores químicos y, por supuesto, después a los mejores, eh, las mejores empresas de marketing para que consumamos estos alimentos que no nos benefician, pero que son capaces de desregular estos mecanismos de, de protección o estos mecanismos de mantenimiento del peso que tenemos. Hmm. Sí, es que es, es convertir
0: a una persona en alguien que, que actúa totalmente en contra de su propio beneficio porque empieza a volverse adicto a todo ese tipo de productos y, y su cuerpo empieza a no funcionar bien, o sea, empiezan a acumular grasa, pero su cuerpo piensa que están sin grasa, entonces les envían la señal de comer más y todos los efectos que sería para protegerse de ese invierno, y claro, se vuelve loco, luego ahí es imposible eh, o no, es muy difícil revertir la situación una vez que estás metido en toda esa vorágine.
1: Así de hecho, es, tira, tira es difícil. Es
0: fíjate tira. Tira que yo eh, en algún momento llegué a pensar, mira, el ¿Habrá gente que no le guste el agua? Yo pensaba que era imposible sí. que no te gustara el agua, porque lo veía como un, un eso tan esencial, un, un alimento, o sea, algo que ingerimos y que es tan esencial para la vida, para todo en general. Y luego me di cuenta de que hay personas por ahí que no beben agua nunca y que solo beben bebidas azucaradas. sí sí Porque piensan que el agua no le sabe a nada directamente. o sea Ya han perdido... ¿Cómo se han desconectado de su parte interna como para que te deje de gustar el agua?
1: Y no solo eso, Marcos, les deja de gustar la comida real. ¿Y, ¿Y por qué ocurre esto? Porque en nuestro cerebro, a través de, de su sistema de recompensa, mediado principalmente por la dopamina, aunque no solo por la dopamina, pues al final responde a estímulos, ¿no? Resp ¿A qué responde? Pues a las cosas que nos ayudaban a sobrevivir. Responde a la comida. Cuando encontrábamos comida, eh, una fruta o cualquier cosa en nuestro entorno primitivo, salvaje, pues se liberaba dopamina, ¿no? Como es la hormona, o mejor dicho, el neurotransmisor del deseo, ¿no? Eh, y por tanto, después, cuando encontrabas algo que te sentaba bien, pues te hacía sentir bien. ¿Qué ocurre? Que todos estos alimentos ultraprocesados lo que hacen es sobreestimular esta producción de dopamina y por tanto nuestro cerebro tiene que protegerse de esas liberaciones enormes de dopamina, ¿cómo lo hace? Pues diciendo, vale, pues lo que antes te producía un placer de 8, como, bueno, yo qué sé, vamos a decir, lo más dulce que pudiéramos encontrar en la naturaleza, miel, ¿vale? Pues miel te producía un, un placer de 10, era lo, lo más dulce que podríamos encontrar. Nuestro cerebro está cableado para buscar el sabor dulce, porque por un lado señaliza energía y por otro algo poco tóxico, ¿no? En la naturaleza las cosas tóxicas son amargas y por tanto lo dulce nos estimula por, por vía doble. Entonces la miel antes te producía un 10 de placer. ¿Qué ocurre? que Cuando nos, eh, somos capaces de producir en el laboratorio cosas que, que combinan miel, o, sea, o mejor dicho azúcar, con sal, con grasa, con aditivos, con, con colorantes, con sí, texturas, como... eso genera una, una estimulación mucho mayor que la miel. Claro. Y por tanto el nuevo 10... Porque al final hay un límite en la dopamina que podemos producir, ¿no? Entonces, el 10 pasa a ser otra cosa, un alimento que antes no existía. Y por tanto, la miel pasa a ser un 5. Por lo mismo, antes encontrar agua cuando teníamos sed era un 10. Sin embargo, ahora pues el agua es un 3. ¿no? Y ahora la Coca-Cola o estas bebidas son el 10, es el nuevo estándar. Y, y esto hace que todo lo demás por comparación pues no nos guste y por tanto la comida normal real que antes nos producía mucho placer nos deja de producir placer porque ahora hemos encontrado algo que estimula mucho más esos receptores de dopamina ¿no? es como la cocaína la, coca la cocaína nos estimula hasta, hasta el punto de que todo lo demás no nos importa, no nos importa nada más en nuestra vida que el siguiente, la siguiente dosis de, de droga ¿no? ojo claro. no estoy comparando el, el azúcar o la coca cola con la, con la heroína o con la cocaína, pero no dejan de ser elementos que estimulan nuestro cerebro de una manera totalmente antinatural o de una manera que nunca se hubiera logrado en un entorno natural. Va por ahí.
0: Sí, y además que nos volvemos dependientes de esas sustancias, llega un punto claro. en el que estás enganchado y que la necesitas. Bueno, yo he conocido gente que, que cuando se ha querido dejar la Coca-Cola ha, ha pasado síndrome de abstinencia. O sea, sí, que, sí. que llega a producir esa adicción fuerte. De hecho, fíjate, una cosa que veo frecuentemente es que hay muchas personas que son conscientes de que tienen un problema de obesidad y han tomado la decisión de ponerle remedio, ¿no? O sea, dice, venga, va, voy a, a perder todos estos kilos de más que tengo. Obviamente ya están en un estado quizás de una obesidad muy grande que salir de ahí es complicado pero parece que por mucho que hacen siempre están igual y es como si estuvieran atrapados en la cárcel y no encontrar la forma de salir o sea tú desde tu conocimiento sobre este mundo de la salud y sobre todo de la regulación del peso crees que estas personas ya están condenadas a ser obesas y que por mucho que hagan no pueden salir de ahí o todos en su mano tienen la llave para librarse de ella
1: a ver, o sea, hay que reconocer que es muy difícil, ¿vale? Eso es así. Eh, y muchas de ellas seguramente vayan a necesitar el apoyo de especialistas en nutrición, en actividad física, quizá apoyo psicológico... Y, y el problema es que, claro, estos servicios no están en la seguridad social mm. y, en parte, por eso la obesidad es mucho más común entre las personas con menos recursos económicos. Bueno, por esto y porque tienen menos facilidades para comprar comida saludable, para apuntarse a un gimnasio y para todo en general, ¿no? Entonces, como digo, no es fácil, y tenemos que empezar eh, aclarando esto, no es nada fácil, no es que las personas con obesidad sean obesos porque quieren, evidentemente nadie es obeso porque quiere, pero se puede, un poco el mensaje es de esperanza a su vez, ¿no? No, no, ¿no? O sea, hay gente que lo logra, hay gente que lo logra y cuanto más aprendas y más apoyo social tengas, eh, pues más probable es que lo logres. Y al final se trata de ir cambiando hábitos poco a poco, de mantener la vista puesta en el largo plazo, eh, entonces, como digo, hay esperanza, pero también es importante no crearse falsas expectativas, entender todo esto que estamos diciendo ayuda mucho, entender cómo funciona tu cuerpo y por dónde es mejor atacar el problema ayuda mucho, por supuesto, buscar ese apoyo de profesionales en la medida de lo posible, buscar hacerlo con un grupo. Es mucho más fácil cambiar en grupo que hacerlo en solitario por el componente de social que decíamos antes. Mm. Entonces, hay esperanza, se puede, pero no nos podemos engañar. No podemos pensar que, venga, me pongo mañana a dieta, me veo aquí un par de vídeos de YouTube o me bajo un par de dietas de Internet y mañana me pongo. No funciona así. O sea, hay que entender que hay que hacer un trabajo psicológico en el sentido de definirse objetivos, definir un plan, aprender eh, y luego tener paciencia. ¿no? Tener paciencia, ir cambiando hábitos poco a poco, que los hábitos que incorpore sean sostenibles, un error común es gente que se pone en plan todo nada. Pues mañana empieza una dieta de 600 calorías y dos horas de CrossFit y, y eso no funciona. O sea, aguantas una semana y a la semana pues lo dejas, ¿no? Entonces hay que ir claro. incorporando casos. Como yo siempre digo, pensar a lo grande, pero empezar pequeño. O sea, piensa a largo plazo y en grandes cambios pero, pero empieza poco a poco. A veces en este sentido, en cuanto a cambio de hábitos o cambio físico, pues eh, subestimamos lo que podemos lograr en un mes, Pero eh, o mejor dicho, sobreestimamos lo que podemos lograr en un mes o a corto plazo, pero subestimamos lo que podemos lograr a un año o dos años vista, ¿no? Entonces, una persona con obesidad en dos años puede lograr mucho, pero en un mes va a lograr poco. Entonces, sí. no puedes pensar que en un mes te vas a quitar los kilos acumulados durante... 5 años, 10 años, 15 años. Entonces, no es fácil, pero mmm, sí lanza un mensaje de esperanza. Se puede, pero implica, pues eso, aprender, hacer cambios poco a poco, eh, dejarte guiar, dejarte ayudar y ojalá que unirte también a un grupo que persiga los mismos objetivos que tú.
0: Vale, pues con esto dejamos el, la parte de salud de la entrevista. Creo que ha sido un mensaje de esperanza porque... Obviamente la, la obesidad es quizás uno de los problemas más graves a los que se están enfrentando las sociedades modernas porque, bueno, de hecho en Estados Unidos ya la empiezan a catalogar como la segunda causa de muerte evitable entre la población por toda mm. la cantidad de afecciones que vienen relacionadas con la obesidad. Es un tema serio, pero que no es fácil, aún así se puede lograr. ¿Vale? Sobre todo si empiezas a, a mejorar esos hábitos de vida, no pensando en, en el perder peso a corto plazo, sino en, en vivir una vida más saludable. Y al final acaba repercutiendo eso en que pues, se vaya regulando tu adipostato, vayas eh, equilibrándote y de alguna forma alcances esa bajada de peso un poquito más a largo plazo. Exacto. Vale. Bueno, pues como ya he mencionado en la introducción, eres el autor del libro Invicto, que está teniendo una acogida impresionante entre la gente. Este es un libro introductorio sobre la filosofía estoica, que está escrito de forma que los lectores puedan aplicar sus enseñanzas en la vida real. Así, después de leerlo, ya tengas tus recursos. A mí, como la mayor parte de la gente que lo ha leído, me ha encantado. De hecho, me atrevería a decir que debería de ser de lectura obligatoria. Uh -huh. En esta entrevista, eh, me gustaría hacerte alguna pregunta relacionada con el estoicismo. Pero quiero salirme de lo habitual y tocar temas un poco más trascendentales. Dado que el estoicismo es una corriente filosófica que trata de alguna forma de explicar el sentido de la vida, ¿qué decían los estoicos como Séneca y Marco Aurelio acerca de una de las grandes preguntas que el ser humano ha tratado de contestar desde hace miles de años? Como, ¿qué hay detrás de la muerte?
1: <risa> Aquí ya no meto me en... en... profundidad.
0: <risa> Entramos de lleno.
1: <risa> a ver... Eh, um... Personalmente, algo que me atrajo de, del estoicismo mm. es que nunca me gustó, o sea, nunca fui muy religioso, ¿vale? Entonces, esta visión cristiana, ibas a misa, te contaban que la vida es sufrimiento y hay que ser buenos porque así después tienes la vida eterna en el paraíso y si no te portas bien vas a ir al infierno. Mm. No sé, no, nunca me convenció mucho, honestamente, ¿no? Y sin mm. embargo, cuando escuchas a los estoicos, eh, comparte muchas ideas del cristianismo. De hecho, el cristianismo tomó muchas ideas del estoicismo eh, y le añadió ese componente de marketing, ¿no? De, oye, pero además vas a tener vida inmortal. Y claro, eso es como estrategia de marketing, es muy buena. Por el o sea, hecho que, que el estoicismo quieras, por eso no, no, no triunfo tanto, ¿no? Pero, o sea, y sin embargo, los, los estoicos dicen algo así como que, oye, mira, haz lo correcto, porque es lo correcto. O sea, la recompensa de una buena acción es haberla hecho no hacen promesas sobre lo que no conocen y, y, es, y, y lo dicen, oye, no sabemos lo que hay después de la muerte, o sea, no hay, no dedican tampoco mucho tiempo a decirnos lo que hay después de la muerte porque dicen que es una incógnita, no lo sabemos, ¿no? eran en ese sentido bastante agnósticos eh, y, y, y según a quien leas, pues hacen algunos supuestos, ¿no?, Dicen, bueno, puede que sí, que después de la muerte hay algo, puede que no, pero en cualquier caso se centraban en lo importante. Dicen, mira, tanto si hay algo como, como si no lo hay, eso no debería cambiar cómo te comportas en esta vida. Y para sí. mí eso es mucho más importante que debates filosóficos sobre qué hay después, ¿vale? Que, como digo, los estoicos no, no, entraban, no entraban mucho en eso. Lo usaban quizás, usaban eh, cuando, por ejemplo... En las cartas de consolación de Séneca, cuando intentaba consolar a, a Marcia o a, o a alguien que había perdido un familiar, un hijo, pues mm. hablaban de eso. ¿no? Dicen, Oye, mira, después de la muerte, si hay algo, seguramente sea mejor. Y si no hay nada, pues en el fondo no sienten nada. Entonces no sientas pena por alguien que no siente nada. Eh, quizás haya lo mismo de lo que había antes de que naciéramos. Que, hay antes de que antes de que naciéramos que había, bueno, nada, ¿no? O no había conciencia de que hubiera nada, pues seguramente haya lo mismo después y, por tanto, igual que no tenemos miedo de lo que hubo antes, no deberíamos tener miedo de lo que viene después. Ojo, y que si hay algo, pues seguramente sea mejor y, y genial, ¿no? Pero en ese sentido eran bastante cautos en no hacer afirmaciones de las que no tenían evidencia. Entonces, mm. es una de las cosas, eh, entre otras muchas, que, que me atrajo al estoicismo. Mm.
0: Viajes con grupos de tamaño reducido. Visitas a lugares fuera de las clásicas rutas turísticas y acompañado por uno de los guías del equipo de Descubriendo Japón, un amante de la cultura japonesa que habla el idioma y que te lo mostrará más como un amigo que como un guía a la vieja usanza. Yo soy uno de ellos. ¿A qué esperas para hacer realidad tu sueño? Visítanos en descubriendojapón.com O sea que no se mojaban realmente a decir que había detrás de la muerte? No, no tenía ni, ni siquiera ninguna teoría en plan, mira, pues puede que haya esto, pero no sé seguro.
1: No, o sea, no, no lo había. Eh, no, no hacían afirmaciones, como digo, lo que hacían es supuestos. Es decir, oye, si hay algo, seguramente sea mejor. Mm. Y, y si no lo hay, pues tampoco debemos temer aquello que es ausencia de dolor, ausencia de, de sentimiento. Pero no, no se mojaban, efectivamente, no... No, no, no tiene una, un posicionamiento claro sobre, sobre qué hay después de la muerte. E, e insisto, normalmente le daban la vuelta en el sentido de, mira, si hay algo o no, no importa. O sea, no es relevante. Ya lo descubrirás cuando llegue el momento, pero lo importante es cómo te comportas ahora. Es lo que haces ahora. ¿Y cómo vives ahora en base a la virtud? Actúa bien porque, porque actuar bien es una recompensa en sí mismo. No actúes bien porque pienses que si actúas bien, eso te va a dar algún premio después de... De, de la muerte ¿no?
0: claro esa era una de las de las preguntas que también te quería hacer o sea cómo si pensaban o sea si no trataban de dar una explicación si no había como un premio a ese buen comportamiento comportarte en virtud ¿de dónde sacaban la motivación para hacerlo? porque por ejemplo en el caso de la mayor parte de las religiones el comportarte bien tiene su premio en una forma u otra sí. pero en el estoicismo era tú compórtate bien el premio es el hecho de comportarse bien. O sea, el hecho de hacer lo correcto es el premio. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, porque, a ver, yo creo que los, los seres humanos, que también este es un debate filosófico, ¿no? Somos uh -huh. buenos por naturaleza, somos malos por naturaleza, bueno, ni lo uno ni lo otro. Pero, pero tenemos muchas oportunidades para hacer el mal y no lo hacemos. O sea, si pensamos en todo el mal que podríamos hacer ahí fuera, ¿no? Eh, y ahora podemos pensar que no lo hacemos porque hay policía, nos van a detener, pero no. Mucho antes de que hubiera policía, en las tribus ancestrales o en las sociedades que conocemos que todavía viven sin policía y sin ejército, la gente se porta bien con los demás. No, 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 no se pegan puñetazos porque sí. Obviamente hay discusiones, hay peleas, pero digamos que hay una justificación. O sea, la gente, por, por naturaleza, no somos malos. O sea, en general, intentamos llevarnos bien con la gente eh, y, de hecho... Somos, como decíamos antes, muy sociales y cuando hacemos algo bueno eso tiene un efecto positivo en el cerebro. De hecho, hay un montón de estudios que evalúan lo que ocurre en nuestro cerebro cuando hacemos eh, obras buenas por los demás y todo apunta a que mejora nuestra salud mental. O sea, hacer algo bueno por los demás nos hace sentir bien. Entonces, eso quiere decir, como yo lo interpreto, que biológicamente estamos cableados para hacer bien a los demás, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay veces que hacer bien a los demás implica un daño para nosotros, entonces está ese es. equilibrio no de, bueno, ¿dónde pongo el límite o dónde busco ese equilibrio? Pero a lo que voy es que, precisamente, creo que las lecciones estoicas van por ahí. Dado que tenemos un poco esas tendencias, por un lado, egoístas, es como entender, eh, hacía mucho énfasis en que... En que tenemos que poner el bien común por encima del bien individual. Como decía Marco Aurelio, lo que no hace bien a la colmena no hace bien a la abeja. Entonces, tenemos que, que hacer cosas, o sea, que obrar con virtud. O sea, al final, los estoicos ponían la virtud en el centro de todo nuestro comportamiento, en el centro de este código de comportamiento global. Y, y resaltaba mucho eso que hay que hacerlo porque es lo correcto porque va a ayudar a la, a la colmena y por tanto nos va a ayudar a nosotros mm. y ya está y, y, y para mí es un mensaje muy potente o sea honestamente no creo que tengamos que apelar a ningún ser sobrenatural y a una posible vida después de la muerte para hacer lo correcto o sea creo que hay que hacerlo correcto porque es su propio premio y, y, y es lo bonito del estoicismo, que es un poco el mensaje que intentan lanzar y es un mensaje que convence a mucha gente. ¿A todo el mundo? Pues evidentemente no, pero, pero creo que es un mensaje mucho más potente y mucho más enriquecedor que tienes que portarte bien porque si no, fíjate lo que va a pasar cuando te mueras. Que insisto, a mí no me termina de, de, de gustar ese mensaje. ¿no? Mm.
0: Vale. Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que dices. De hecho, eh, también he reflexionado mucho sobre esto y llegué a pensar que si cuando... O sea, imaginemos que después de la, de la vida, cuando morimos, hay algo detrás, no sé qué, pero hubiera algo. Si cuando nacemos lo olvidamos, quizás es porque para vivir no necesitamos saberlo. O sea, si lo hemos perdido al nacer, porque seguramente antes de nacer sabríamos algo si es que hay algo, y lo perdimos. Entonces, ¿por qué perder el tiempo intentando explicar qué hay si lo olvidamos al nacer? ¿no? Bueno, esta es una de mis ideas <ríe> filosóficas. Sí, sí. Sí, sí. Vale, hay otra pregunta que, que me gustaría hacerte, porque, bueno, recientemente veo que hay una gran corriente de, de personas que piensan, mucha gente piensa, que... La, todo lo que ocurre en la vida ocurre por una razón eh, porque quizás tenemos que hacer un aprendizaje en relación a eso cualquier cosa, ya sea que se te haya estropeado el móvil como que hayas tenido un accidente pero en realidad la vida o el universo o tal está manejando un poco los hilos para que te haya sucedido eso para que aprendas X cosa y hasta que no la aprendas te volverán a suceder cosas similares que te hagan Realizar ese aprendizaje, como si hubiéramos venido a esta vida para aprender una serie de cosas y la vida nos va a plantar esos aprendizajes enfrente. Incluso de esa forma pues, se pueden llegar a explicar las mayores atrocidades que hay en el ser humano. ¿no? Eh, en realidad te ha ocurrido para que aprendas X cosa. ¿Mm? Eh, ¿El estoicismo habla de esto? O sea ¿Habla del porqué de, por de ocurren las cosas o cree en la casualidad, en que todo es casualidad?
1: Pues, a ver, como yo lo interpreto, ¿vale? Eh, sí. Creo que al igual que con la muerte, eran bastante agnósticos. O sea, no dejaban claro si creían en un Dios como tal, que causa todo, que es responsable de todo lo que ocurre, ¿vale? También eh, depende de la época de cada estoico, pero en general decían que no es muy relevante si hay una inteligencia superior moviendo todos los hilos o no lo que sí pensaban de alguna manera es que todo tenía unas causas ¿no? y que podías seguir las causas de todo hasta un posible origen o mirando al futuro, que nuestras acciones tendrán ramificaciones hasta el infinito. O sea, en ese sentido quizás eran más deterministas, pero de nuevo entramos en esas discusiones que son más intelectuales y menos prácticas mm -hmm. y creo que los estoicos eran más terrenales, ¿no? dedicaban más tiempo a, a consejos prácticos que, que a persecuciones puramente intelectuales, pero es interesante lo que dices de, de los aprendizajes. Las cosas que nos ocurren son porque el universo nos da una lección que tenemos que aprender. Seguramente los estoicos no dirían eso. Lo que dirían es, ahora que ha ocurrido esto, ellos se hablaban del destino, ¿no? De, sí, del, del, del destino en el sentido... Um, o sea, por ejemplo, decía... Tenía esta analogía que me gusta mucho, ¿no? El perro atado a una, a una carreta, ¿no? Y decía, bueno, pues el perro tiene dos opciones. Una es disfrutar el paseo, simplemente seguir la carreta, ir risqueando un poquito ahí por el lado del camino o oponerse y y clavar las patas en el suelo y, y dejarse arrastrar, ¿no? Sí. Y, y, bueno, pues en el caso A va a tener un, un viaje placentero y lo va a, a disfrutar. En el caso B va a sufrir, le va a doler el cuello, lo va a pasar mal y al final va a llegar al mismo sitio. Entonces, decían los estoicos que eh, el destino, pues, arrastra a los necios y guía a los sabios, ¿no? En el sentido de las cosas que nos ocurren, me da igual si están determinadas por algún ser, omnipotente y inteligente o son causas de un sistema caótico en el que vivimos, al final nos ocurren. Entonces, lo que podemos hacer es, vale, me ha ocurrido esto, puedo tomarlo como algo negativo, como que el universo tiene algo contra mí y deprimirme y odiar a todo el mundo y ser una víctima, o puedo tomarlo pues como aprendizaje, vale, ¿qué puedo sacar de esto? Eh, ¿Qué puedo hacer con esto que me ha entregado él, entre comillas, destino barra universo barra Dios? ¿Qué puedo hacer de bueno con esto? O eh, cómo puedo resolver este problema que tengo delante, o cómo eh, el concepto de amorfate, cómo puedo convertirlo en algo positivo. Entonces, insisto, para mí no es tan relevante, y creo que para los estoicos tampoco es tan relevante la causa de esto, sino cómo respondes a eso. Mm. independientemente de quién lo causó.
0: Claro. Es
1: cómo respondes a eso que tienes delante, ¿no? Y creo que dedicaba mucho más tiempo a cómo responder que a cuál es la causa de eso. Que, de hecho, creo que es un error ponernos a darles muchas, muchas vueltas. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Fue por esto, por aquello? ¿Porque me porté mal en una vida anterior? Eso es. No importa. <risa> lo que importa es que ocurrió. O sea, por mucho, cuanto, cuanto más tiempo y cuanto más ancho de banda mental dediques a buscar las causas de algo, pues menos tiempo tienes que dedicar a a resolverlo. Ojo, es interesante buscar las causas para evitar que vuelva a ocurrir, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué ocurrió esto? Puedo evitar que vuelva a ocurrir, si es algo malo, qué lo causó y, y buscar un poco el, el, el origen de eso, pero hay muchas cosas que ocurren por azar, al final las cosas ocurren, los accidentes ocurren, ¿no? Sí. Y, y en ese sentido, pues es mucho más recomendable eh, cuanto antes cambies a una mentalidad de qué puedo hacer con esto. Eh, antes vas a resolver tu problema que si sigues ahí pegado en por qué a mí, por qué me ocurrió esto, por qué el destino me odia, por qué Dios me odia, por qué, ¿sabes? Entonces, un poco creo que los estoicos, insisto, tenían sus hipótesis seguramente, pero creo que su consejo general era, oye, eh, cuanto antes pienses en qué puedes hacer con esto, más rápido vas a salir de esto y más probable es que esto genere ese aprendizaje y, por tanto, lo uses como un revulsivo en tu vida en vez de quedarte ahí, eh, victimizándote y autofustigándote por algo que por algo que ocurrió, por algo que te pasó. Mm.
0: Claro. Eso. O sea, es eh, da igual por qué ocurre. La cuestión es que eso tiene un aprendizaje que puede, que podemos extraer y obtenerlo, sin más, sin andarte por las ramas. De... O sea, o, sea
1: o, o, o repito, si vas a, a estudiar la causa de algo, es para entenderlo y para evitar que vuelva a ocurrir y eso es válido mm. pero no, no debates puramente intelectuales que no llevan a nada de por qué esto si es por un dios que me castiga <risa> o porque el universo conspira contra mí o por lo que sea ¿no? ese tipo de discusiones honestamente creo que, que no ayudan mm. y nunca vas a obtener la respuesta entonces por tanto no tiene respuesta y lo único que hace es robarte tiempo y energía de, de algo que sí puede eh, impactar positivamente tu vida
0: mm. Claro, y además el hecho de interpretar, o sea, pues cuando hablamos de buscar la causa, hablamos de buscar la causa en quizás algo que nosotros hemos hecho o algo en lo que hemos intervenido y aprendemos de ese error para que eso no vuelva a suceder. Eso me parece una acción muy inteligente y necesaria, pero si nos basamos en un supuesto, una supuesta energía que ha movido los hilos para que esto me ocurra, ¿por qué lo ha hecho? O sea, buscar la razón a eso. Fíjate sí, claro. que sería imposible, desde mi punto de vista, llegar a, a, la, a, la, a entender exactamente el por qué lo ha hecho, porque cada cosa que ocurre puede ser interpretada de muchas formas diferentes. Sí. sí, sí. Hay, hay tantas interpretaciones como personas en el mundo y quizás, imagínate, una persona que eh, se le ha estropeado el móvil de repente piense que a lo mejor es que... Mm, no tengo que mirar tanto el móvil, ¿no? Eh, luego otra persona eh, lo, le pasa lo mismo y, y la conclusión es totalmente diferente. ¿Y cuál es la respuesta? Porque no hay una respuesta clara. Entonces, todo tiene muchas interpretaciones, con lo cual estoy contigo en eso de que no te líes pensando en cuál puede ser el por qué, sino qué tiene eso que te pueda enseñar y con cómo te puedes hacer más fuerte gracias a ello.
1: Pero lo que dices es interesante porque los humanos tenemos esto que se llama el sesgo de narrativa. O sea, nuestro cerebro, volviendo mm. al tema de salud salvaje, se creó en un entorno y tiene ciertos sesgos, ¿no? Y los sesgos no son malos, los sesgos nos ayudaban a sobrevivir en cierto entorno. ¿Qué ocurre? Que esos sesgos en el mundo moderno pues pueden hacernos tomar malas decisiones. Pero hay un sesgo que se llama el sesgo de narrativa y justamente es que intentamos crear historias en nuestra cabeza, buscar significado de cosas que no tienen significado, ¿no? Por eso, pues, vemos conejos en las nubes y vemos caras en la luna. Pues no hay sí. caras en la luna ni hay conejos en las nubes, pero los vemos porque estamos constantemente buscando el significado a cosas que son puramente aleatorias, ¿no? Y esto nos ayuda mucho porque hay momentos donde sí hay patrones y nuestro cerebro está constantemente buscándolos y eso es bueno, pero tenemos también este sesgo de... De que las historias nos llaman, nos llaman mucho la atención y nos inventamos historias en base a cosas que, que no tienen ninguna historia detrás, que son azar. Hmm. Pero este sesgo narrativo podemos usarlo a nuestro favor por lo que decíamos antes, ¿no? Dado que todas las cosas que ocurren tienen distintas interpretaciones o podemos darle distintas historias lo que nos dirían los estoicos es oye, usa las historias, dado que todas son falsas, seguramente, porque se estropeó el móvil, bueno, porque se estropeó, ¿no? <risa> pues ya está. Eh, porque la batería de litio, pues le dio un cortocircuito, no es porque te esté castigando el universo, porque tengas que eh, sea una señal para que veas menos el móvil, no, hay un tema puramente mecánico, pero de nuevo, tú puedes, sabiendo que te estás autoengañando, ojo, puedes darle un significado concreto. ¿No? Y por ejemplo, leyendo a gente como Víctor Frank, pues gente que lograron superar eh, momentos totalmente trágicos en sus vidas porque le dieron un significado a ese sufrimiento. Entonces, esta idea de contarnos historias, que nuestra vida sea una historia, que tenga un significado, es muy útil. O sea, nos ayuda, o sea, a autoengañarnos no siempre es malo, ¿no? Mm. Nos ayuda a darle un propósito a nuestras vidas, a darle un significado a las cosas malas que nos ocurren. Y, y por tanto, eh, cuando ocurren cosas, pues la historia que nos contemos en nuestra cabeza es importante. Y lo que nos decían los estoicos es, dado que las cosas tienen múltiples interpretaciones, usa la interpretación más útil, la, la más productiva. Y ya está, no decía epícteto. Que las cosas tienen dos asas, por unas puedes levantar y por otras no. Bueno, pues usa el asa porque puedes levantar ese objeto. Qué y hola. el otro asa, pues no lo uses porque por ese asa no vas a lograr buenos resultados. Pues es eso, es buscar siempre, y no hay dos, ¿no? Hay enemil Bueno, pues busca las asas uh -huh. o las historias o las interpretaciones que, que te ayuden más. Ese sería un poquito el mensaje final.
0: Que bueno, me gusta el concepto ese de utilizar el, el sesgo de narrativa en tu favor, ¿no? De, de crear mm. esa historia un poco sabiendo que te, de alguna forma te estás autoengañando pero le estás dando sentido a algo que ha ocurrido y eso te ayuda a digerirlo mejor y a sobrellevarlo mejor. Eh, me parece una estrategia muy buena. Y enlazando con esto, y aquí voy a hacerte una pregunta que se sale del guión que tenía preparado para ti, y es... Eh, yo también llevo pensando sobre lo de los sesgos. Es algo que descubrí hace unos meses y que llevo profundizando en él. Cómo hay ciertos patrones en los cuales nosotros nos comportamos dependiendo de la situación en la que estamos y, y son casi incluso predecibles. Según uh -huh. qué sesgo tenemos, podemos predecir el comportamiento de las personas en cierto aspecto. ¿no? Por eso eh, yo tengo ahí cierto como batalla interna con el concepto de la intuición. Uh -huh. Hay muchas personas que dicen que que tienen que, o sea, que lo mejor es dejarte llevar por tu intuición, que tu intuición sabe de alguna forma cuál es la respuesta correcta. No sé si los estoicos hablaban también de la intuición o tú tienes algún concepto sobre si es bueno dejarse guiar por la intuición, que desde mi punto de vista a lo mejor puede ser caer en esos sesgos sin darte cuenta o la intuición es una herramienta que,
1: que deberíamos de utilizar. Es una pregunta súper interesante, súper compleja de responder, ¿no? Porque, porque depende muchísimo, depende del contexto. Eh, o sea, como regla general, nuestras ideas intuitivas sobre el azar no coinciden con la realidad. O sea, eh, por lo que decíamos antes, la intuición depende mucho de tu experiencia con algo, ¿no? Entonces, nuestro cerebro, por ejemplo, está muy mal cableado para para todo lo que implique estadística, matemática. Entonces, las decisiones intuitivas sobre todo lo que sea estadístico, mejor no sigas a tu intuición. Haz los números, <risa> saca el Excel o la calculadora, calcula la tasa base de algo, la probabilidad, y, y no te dejes llevar por la intuición porque seguramente no te vaya bien. ¿no? Mm. Sin embargo, personas que son expertas en algo eh, o... o cuando vemos cosas igual en una persona que no podemos poner en palabras pero vemos que hay algo ahí que no termina de, de, de encajarnos pues muchas veces esa intuición es buena ojo otras veces no, ¿eh? no la intuición no es 100% correcta entonces yo lo que digo siempre es escucha a tu intuición pero no te dejes guiar por tu intuición es decir considera tu intuición como un input más como, como algo adicional como información adicional que está ahí. oye ¿qué me dice mi intuición? pero no creas que lo que tú dice tu intuición es correcto necesariamente porque se equivoca mucho y cuanto menos sepas de algo, más se va a equivocar ¿no? Llevándolo a la salud, hay gente que me dice no, yo sigo una dieta intuitiva, que se dice ahora y tienen 20 kilos de más y yo, vale, pues tu intuición claramente no está funcionando <risa> Entonces, sí. usa, registra calorías durante un tiempo, mira cuánto comes, te vas a dar cuenta de que comes más de lo que piensas, tal. Ahora bien, una vez que has ordenado las cosas, que más o menos tienes claridad aproximadamente de cuántas calorías requieres, de las que de la proteína que tiene un filete de pollo, de no sé qué, pues ahí sí, la intuición, o volvemos al tema del adipostato, ¿no? Pues tu apetito empieza a jugar un papel importante, guíate por las sensaciones, ¿no? no delegues en una aplicación lo que tienes que comer o cuándo tienes que comer. La idea es reconectar con esa intuición. Pero cuanto menos conocimiento tengas, peor va a ser tu intuición. O sea, el aprendizaje mejora la intuición. Entonces, para mí, como regla general, va por ahí. ¿no? O sea, la intuición es importante, nos da información valiosa, pero no puede ser la única información que uses a la hora de tomar decisiones. ¿no? Y creo que los estoicos... No, no, no recuerdo haber así leído algo muy específico sobre la intuición, pero en el fondo hablan de eso. Lo que nos dicen es, si entendemos la, intuic la intuición como una emoción que está ahí diciéndonos algo, pues lo que decían es, oye, escúchala, pero no te dejes arrastrar por ella, porque no, las emociones mienten con frecuencia, ¿no? Y, y como decía, la intuición, o eso que llamamos intuición, funciona mejor en entornos en los que nuestro cerebro tenía que sobrevivir. O sea, la intuición de qué hacer en un entorno salvaje seguramente sea mejor que la intuición en un entorno moderno, ¿no? Porque un entorno moderno, pues, es muy distinto y es mucho más complejo que en el entorno donde se forjó eso que llamamos intuición. Mm. Entonces, cuando más complejo el entorno, pues más importante es que nos detengamos y analicemos todo antes de tomar una decisión. E insisto, no estoy diciendo que ignora la intuición, no, considérala. Muchas veces es capaz de detectar cosas que, que la parte más racional de nuestro cerebro, más analítica, no detecta y son señales que pueden ser muy valiosas, pero no tomes decisiones únicamente guiado por la intuición. Sería un poco el mensaje. Hmm. Me gusta,
0: me gusta esa parte tuya de encontrar ese punto de equilibrio que hace que las cosas funcionen bien. ¿no? O sea, es, eh, además es algo que he visto repetido, porque yo soy muy escuchante de tu podcast y te sigo en diferentes mm. canales. Y aunque es verdad que en ciertos momentos tú no tienes reparo en posicionarte en un punto y decir, pues mira, esto es así, porque tú consideras que eso es... Es así, ¿vale? Y a veces hay que posicionarse, pero de alguna forma me da la impresión de que intentas encontrar ese punto óptimo en el que ni una cosa ni la otra, pero en un punto, quizás no es medio, porque no es medio, pero quizás es a lo mejor un 30% de esto y un 70% de esto hace que tenga el punto de equilibrio. Y no sé si tú es algo que tienes como en mente, eh, el equilibrio como un, un elemento para encontrar eh, el punto óptimo que hace que las cosas funcionen.
1: O sea, más que equilibrio para mí es la verdad, ¿no? Es decir, es cuál es la verdad, acercarte a la verdad. Y la verdad, uh, a ver, a veces es muy sencilla, pero rara vez lo es. Hmm. Eh, suele haber muchos factores y cuando más estudias la psicología, más te das cuenta de, de que la verdad es compleja y la verdad es cambiante. ¿A qué me refiero? Que nuestra versión de la verdad, la, ver la verdad no es cambiante, pero nuestra interpretación de la verdad lo es. A medida que avanzamos sí. como sociedad, nos damos cuenta de las cosas, incluso las cosas que pensamos inamovibles, como las leyes de Newton, o algo súper físico, pues luego resulta que llega Einstein y dice, no, en realidad está la relatividad, las reglas de Newton a, a cierto nivel se rompen, ¿no? Ostras. Eh, pues mm. imagínate si la física, ni siquiera en la física, eh, hay una verdad tan absoluta, pues imagínate en aspectos como, como lo que decimos de nuestra intuición y aspectos biológicos o psicológicos. Pues la verdad es bastante más moldeable y mucho más difícil y, y mucho más cambiante, ¿no? Y luego, insisto, que tenemos los estudios. Eh, por ejemplo, por seguir con el tema de la intuición, mm. eh, incluso los expertos, ¿no? Eh, hay estudios, por ejemplo, en jueces, donde los jueces dicen, no, yo en realidad yo mi, mi forma de tomar decisiones sobre si alguien es culpable o inocente o le doy eh, la libertad o no, pues es, es intuición, le miro a los ojos y veo si realmente está arrepentido, si realmente, bueno, pues vemos que algoritmos sencillos que tengan en cuenta cinco o seis variables de esa persona toman decisiones tan buenas como el propio juez, a pesar de, de, de no tener ninguna intuición, de basarse simplemente en modelos matemáticos, ¿no? Mm. Pero ojo, seguramente un modelo un algoritmo que considere también la opinión del juez, seguramente sea mejor que la de un algoritmo por separado o la de un juez por separado. Entonces, ¿qué es mejor, el juez o el algoritmo? Pues seguramente intentar buscar lo, lo mejor de ambos, ¿no? Sí. Entonces, mi enfoque suele ir por ahí, pero no es por buscar la equidistancia, buscar el equilibrio, es por buscar la verdad, lo que, lo que realmente funciona. Sí. Y si hay cosas que, que, que realmente no funcionan, o sea, porque a veces buscar la equidistancia pues es, eh, puede ser equivocado, ¿no? Si, si uno dice, bueno, pues, yo qué sé, por dar un, un ejemplo chorras, pues la Tierra yo creo que es plana, no, yo creo que es redonda, ¿vale? Entonces debe ser que es así como <risa> algo intermedio y intermedio. Pues no, ¿no? Eh, Ojo, que la Tierra tampoco es redonda, pero está mucho más cerca de ser verdad a pensar que la Tierra es plana. Entonces no es que la verdad esté en un punto intermedio entre que la Tierra es plana y es, y es esférica, ¿no? Va mm. o sea, por ahí, o sea, no es que sea equidistante, sino es... ¿Qué es más cercano a la verdad? Porque creo que cuanto más nos acerquemos a la verdad, pues mejor comprensión de la realidad vamos a tener, sabiendo que por definición no podemos comprender la realidad tal como es, pero más nos vamos a acercar y por tanto mejores decisiones vamos a tomar. Claro.
0: Sí, cuando, me de cuando decía punto de equilibrio, mmm, no me refería a punto de en medio, ¿no? sino mm. al punto que hace que... O sea, que nunca las cosas suelen ser ni 100% esto ni 100% lo otro, sino que suele haber un punto en medio que a lo mejor es un 80% esto y un 20% esto pero el, el punto suele estar eh, entre, entre las dos variables, ni uno 100%, sí, ni otro 100% sí, sí. y eso es un poco lo que yo veo que de alguna forma eh, haces no y, y, y un poco pues buscando lo que es la verdad como has, como has comentado hay otro punto que me gustaría tocar contigo ya para, para ir finalizando la entrevista y es eh, el tema del... Esto ya es un poco saliendo de uno de los estoicos y ya entrando en Marcos Vázquez, que piensa? No?
1: Uh -huh.
0: <ríe> Como filósofo que también es. El, el tema del pensamiento crítico. Eh, yo uh -huh. veo que es una persona que de alguna forma siempre trata de contrastar las cosas, que no se cree nada a primeras y que de alguna forma busca pues eh, esa información que hay detrás que pueda validar que si esto es cierto o si esto no es cierto bueno lo vi en tu en tu libro saludablemente que cuando lo terminé como te comenté un día que las últimas 30 páginas eran todo de estudios, estudios científicos en sí, sí. los cuales te habías basado para todas las afirmaciones que había en el libro lo cual me pareció, o sea la biografía me pareció brutal, además clasificada por capítulos y, y algo me da la impresión de que en el mundo en el que vivimos ahora hay como poco pensamiento crítico y sí. que hay muchas eh, verdades y que no son verdad y fake news y de todo tipo de información que ya llegamos a un punto en el que no sabemos qué es cierto, qué no es cierto. Entonces, ¿cómo podemos sobrevivir a esto? ¿no? O sea, ¿Y cómo de importante es el pensamiento crítico para ti?
1: Sí. Bueno, Empezando por la última pregunta, es muy importante. Sin duda y más en un mundo cada vez más complejo donde cada vez hay más información eh, y es a veces difícil ¿no? separar la, la paja del grano, la señal del ruido. Entonces creo que, que antes dábamos algunas respuestas. ¿no? Para mí es importante entender cómo funciona nuestro cerebro. Ser conscientes que, de que tenemos pues, ese, ese montón de sesgos cognitivos, el sesgo de confirmación brutal, el mm. de narrativa, como dijimos antes, el de superioridad ilusoria, que pensamos que somos mejores que la media siempre, sí. el sesgo de disponibilidad, efecto anclaje, es un tema súper interesante aprender sobre esto. Eh, y para mí ese sería el primer punto. Aprende eh, cómo funciona el cerebro, aprende cómo interpretamos la realidad, aprende a ver el mundo, aprende a verte a ti mismo de una manera más objetiva, con más distancia, intentando que las emociones no nublen nuestra razón. Ojo, no ignorando las emociones, insisto, pero entendiendo que, las, que tus emociones te engañan con frecuencia. Sé humilde intelectualmente, reconoce cuando no sabes algo, eh, estate dispuesto a cambiar de opinión, ¿vale?, o yo hablo mucho de pensar en grados de certeza en vez de en cierto falso, piensa en grados de certeza y, y... Y, y, y demora a posicionarte. Cuanto antes te posiciones, peor. Porque una vez que nos posicionamos, luego nos cuesta decir, vale, me equivoqué. Entonces, no te posiciones. ¿eh? Aguanta un poquito más. ¿eh? Adquiere más información antes de poner tu bandera en, en el suelo, ¿vale? Porque luego eso nos cuesta cambiarlo. Sí. Y, y como decíamos antes, o sea, al final, los temas rara vez son blancos o negros. Entonces, se trata de aprender a pensar en grises, ser capaz de mantener ideas contradictorias en la cabeza, ser capaz de, de ir cambiando tu postura a medida que tienes más información o que aprendes más, evita el pensamiento tribal, o sea, intenta no dejarte llevar por la emoción, intenta evitar conectar tu identidad con ideologías, ¿vale? Lo típico de la política, ¿no? Yo soy de izquierda, yo soy de derechas, yo apoyo esta dieta, yo esta otra. Creo que es un error, o sea, creo que debes tener la capacidad de explorar las ideas de manera objetiva, de identificar matices, de identificar cuando tu bando también eh, se equivoca o tiene puntos ciegos y, y, como digo, evitar ponerte etiquetas que te limiten y que te hagan mentalmente rígido, ¿no? Para mí esto, y podemos cada una de estas ideas desarrollarlas mucho, pero en el fondo creo que estas son eh, estrategias importantes para evitar eh, o para mejorar ese pensamiento crítico y, y evitar inundarte o intoxicarte con toda esta información que nos rodea, ¿no?
0: Hmm. bueno pues me parece una cantidad de consejos súper valiosos porque es que eso, como he comentado vivimos en un mundo que como no aprendas a, a discernir lo que es cierto y lo que no a, a tener un poco de, de peso a la hora de posicionarte hmm. en un sitio o en el otro al final acabas a merced de las corrientes y, y eres como pues un monigote que se mueve y no tiene un criterio propio exactamente Vale. Bueno, pues ya vamos a ir a, al punto final de la entrevista, que es el cuestionario Crecemos Juntos, que es un cuestionario flash para que respondamos eh, en plan rápido y que vamos a ver un poco de qué forma Marcos Vázquez hace para crecer no en diferentes aspectos. Pero antes, eh, para todos los que no te conozcan, que me imagino que serán pocos de los que te escuchen, quiero que nos digas dónde la gente puede encontrarte, eh, el, bueno, háblanos un poquito del canal de podcast, ¿dónde la gente puede aprender más contigo?
1: Bueno, pues básicamente siempre doy mi, mi dirección virtual, mi casa en internet, que es finesrevolucionario.com y ahí está todo, ahí está, hay un, en el menú están los artículos, bueno, quien no me conozca, pues en la home tengo como temáticas, ¿no? Perder peso, el concepto de salud salvaje, de salud intestinal, tengo como los grandes conceptos que suelo tocar, los artículos más importantes, y después está pues, los artículos, el podcast, que también está ahí en el, en el blog o simplemente mm. que solo quiera podcast, pues que me busque en Spotify o en Apple Podcast o donde sea. Y, y luego los libros, bueno, están enlazados desde el blog, desde la web o si no en Amazon, pues también están casi todos, ¿no? Los que quieran ya programas, pues los programas están también en la web, ¿no? Pues desencadenado, sí. efecto kettlebell, el plan revolucionario, de cero aceto etcétera. Pero bueno, resumen, ahí está ahí encontrarán los enlaces a todo.
0: Genial. Yo dejaré de todas formas en las notas del programa todos los enlaces para hacer al contenido de Marcos, que por cierto aprovecho para enfatizar que su canal de podcast es una maravilla y que además ha, ha sacado hace poco... Lleva tres episodios, creo, una sección que se llama La Ciudadela Interior, sí, sí. en el que una vez al mes saca un episodio en el que habla de estoicismo, de temas un poquito más, por pues no lo del libro, que es eh, la iniciación al estoicismo, sino temas un poco más profundos que está, bueno, yo soy
1: fan total. <risa> sí, 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 sí. Muchas gracias.
0: Vale, pues vamos allá, Marcos. Preguntas rápidas. Cuestionario crecemos juntos. ¿Cuál es el libro de desarrollo personal que a ti más te ha aportado? Un libro que recuerdes que te ha marcado. Aunque seguramente habrá muchos, pero si nos dijeras uno.
1: Muchísimos. Es que me cuesta muchísimo cuando me cuando me piden que lo si sí, te dicen uno. Pero a ver, por intentar por intentar aterrizar las preguntas a temas que hemos tratado hoy, por ejemplo. Mm -hmm. Pues alguien que a mí me ayudó mucho a entender todo esto de los sesgos cognitivos y tal es gente como, como Daniel Kahneman, ¿no? Entonces hay un libro, su libro de Think Fast, Think Slow, creo que está en español también, de pensamiento o pensar rápido, pensar despacio, se, creo que se titula, pues es un muy buen punto de partida para introducirse en todas estas ideas que él desarrolló Daniel Kahneman con, con Amos Tversky, que era su socio, y ellos son psicólogos, pero les dieron el premio Nobel en economía, precisamente porque hasta hace no mucho, hasta antes de su trabajo, se pensaba que los seres humanos éramos racionales, el lomo economicus que se llamaba, ¿no? que tomamos decisiones racionales, haciendo cálculos analíticos y, y Daniel Kahneman y Amos dijeron mira que esto no funciona así que tenemos un montón de sesgos y tomamos malas decisiones precisamente porque usamos la intuición y la intuición se equivoca mucho no mm -hmm. entonces creo que quien quiera aprender un poco más sobre esto ese libro de Think Fast Think Slow es un muy, muy buen punto de partida sí de hecho esta
0: pregunta ha venido motivada por ese libro precisamente Antes. <risa> sí 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 es un libro brutal yo os lo recomiendo también de hecho hay un resumen sobre el libro en el canal de podcast de de Luis Ramos, el libro es para emprendedores en el que lo uh -huh. hacen dos partes y es súper recomendable porque precisamente te da a entender sobre todo esto de los sesgos de la intuición y te da una perspectiva muy valiosa un poquito sí, lo que nos bueno. ha comentado Marcos pero más en profundidad vale, dinos una película una película que, que lleves dentro y que digas, esta película me ha tocado la fibra.
1: pues también muchas pero quizás así. A ver. Por ejemplo, películas súper chorras, pero que siempre me motivaba mucho de, de pequeño, las de Rocky, ¿no? Rocky, <ríe> la típica historia del de, viaje del héroe, ¿no? Tal cual. Sí. Pero las de Rocky, sobre todo Rocky 4, ahí con ese tipo de películas. Que, que, que son totalmente predecibles y, y, y simplonas en su argumento, pero siempre me motivaron, ¿no? reconozco. Y todavía hasta hace no mucho usaba la, la música de Rocky en, en los entrenamientos, ese tipo de películas, siempre me, me, me motivaron y me inspiraron.
0: A ver, Rocky es un clásico.
1: Es, que es un eso... clásico, es un clásico. Ya por Como la parte la gente, de la historia. La, la gente joven igual pues dice, uf, estos boomers, pero...
0: La música de Rocky, esa cuando subí las escaleras. Tan, 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 cual. Es un motivo a cualquiera. Vale, dinos un hábito que tú tendrás
1: muchísimos,
0: pero dinos un hábito que veas esencial. Un hábito que digas, esto no puede faltar en la vida de nadie.
1: O sea, volviendo a la discusión de antes, para mí sería entrenar. O sea, hacer actividad física y no solo caminar, sino entrenar, que, que realmente notes esfuerzo. Creo que es una de las cosas que, que más puede ayudar. En nuestra vida. Y no solo que lo crea yo, sino creo que es el, lo más cercano que tenemos al elixir de la juventud, ¿no? Entonces creo que entrenar es un hábito fundamental y que, y que no podría vivir sin él. Podría vivir sin otras muchas cosas, pero el entrenamiento es, es creo que es parte de, de lo que soy y que... Y me parece fundamental no y mejora mi vida en muchos sentidos. Mm. Yo en el libro del
0: sistema Hanasaki, en el Pilar Salud, también propongo que la gente haga ejercicio, porque es fundamental. Y ponía una metáfora que además me parecía muy parecida a lo que has dicho el exilio de la juventud, y es que imagínate que existiera una píldora que te tomaras, te mejorara en prácticamente todos los aspectos de tu vida, que fuera gratis y que mm. lo único que costara pues como media hora al día de prepararla, ¿no? Eh, ¿Quién no la tomaría? Y al final eso es un poco el ejercicio, o sea, es algo que puedes hacer sí, tú en esa sitio. existe. Claro, existe, la puedes hacer en cualquier sitio. En la naturaleza mejor todavía porque encima te beneficias todo lo de, de estar en, en un entorno natural, que eso tiene muchos beneficios. Y, y no te cuesta nada, o sea, puedes ir a un gimnasio pero lo puedes hacer por tu cuenta. Por ejemplo, con el programa de desencadenados que tienes ahí un montón de ejercicios. Mm -hmm. Y es la pilda de la, de la longevidad, de la salud, de todo. Es brutal. Genial. Vale. Sí, sí. Pues dinos una frase, un aforismo que, que lleves dentro de ti y que te repitas a menudo para recordarte un mensaje.
1: Pues también muchos, ¿no? Tengo muchas ideas que uso en función... Son también como pequeñas medicinas psicológicas que <ríe> uso en la dosis adecuada cuando cuando hace falta, ¿no? Eh, entonces depende mucho, del momento no tengo una más claro. general, pero por ejemplo, en momentos de adversidad, de hecho cuando estábamos en la, en la pandemia hice un episodio que, que funcionó muy bien uh -huh. y que básicamente era la historia esta del, del anillo del rey, ¿no? Y, y un poco el mensaje final, o sea, lo que pedía el rey era eh, unas palabras, tres palabras. Que, que fuesen una verdad universal y, y palabras que, que pudieran ayudarte en cualquier momento y al final, bueno, la historia tiene, no la voy a contar entera, pero el sí. resumen es que esas tres palabras eran esto también pasará, ¿no? Entonces creo que esos momentos de dificultad, pues recordad que oye, esto también pasará, pues ayuda a seguir adelante y a no venirte abajo cuando, cuando estás atravesando malos momentos. Hmm.
0: Eso me recuerda a la frase, a la palabra Nankurunaisa, que además eh, hemos visto tú y yo, porque sí, tú y yo hemos hecho una entrevista también para tu canal, Así y ahí es. la comentamos, justo Nankurunaisa, que es con el tiempo y perspectiva todo va a su lugar, ¿no? Es como que todo pasa hasta lo más grave, y, y con el tiempo no lo, quizás no lo veamos tan grave como lo estamos viendo ahora.
1: Sí, sí, de hecho estaba pensando en eso justo cuando te estaba respondiendo. Nos
0: <risa> pues pondremos también las notas del programa, nuestra entrevista ahí en el en sí, podcast. Sí. Está, en el está, está en proceso, está en proceso. Está en proceso. Seguramente cuando salga este ya estará. Vale, pues ya está, nos quedan dos preguntitas rápidas. Dime una persona a la que sigues y que te inspira mm. a crecer.
1: Uf, también tantas. Pero, a ver, por intentar de nuevo conectarlo a, a la temática de hoy, ¿no? A lo que hemos comentado, por ejemplo, me preguntaba sobre el pensamiento crítico, salirse un poco de ese pensamiento, vamos a decir así, oficialista, ¿no? Que impregna todo y que a veces es, es, eh, es crítico de cualquiera que intente pensar un poquito distinto. A mí me gusta mucho, por ejemplo, no sé si lo conoces, a, a Sam Harris. Sam Harris me suena. Pues mm. es una persona muy interesante porque él toca muchos temas, ¿no? Él, él es, en realidad es neurocientífico, pero viene del mundo de la meditación y tiene libros sobre ética, sobre meditación. Su libro Waking Up está muy bien para quien quiera introducirse en la meditación, pero desde una perspectiva no New Age, eh, mm. sino una perspectiva científica y práctica. Eh, pero a su vez él está, es comentarista, bueno, comentarista político no es la mejor expresión, pero habla de los eventos que ocurren, ¿no? de, de las cosas que ocurren entonces tiene una claridad mental y una valentía intelectual, o sea, no tiene miedo a, a desafiar eh, pues eslóganes simplones que vemos en las noticias a diario, y, y ojo no, no estoy siempre de acuerdo con él y, mm. y, 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 y hay veces que digo, vale, Sam, esto no estoy de acuerdo contigo, pero el hecho de que, de que tenga la valentía de, de tocar temas, yo qué sé, desde el feminismo al racismo, a política, cualquier cosa, y que te haga pensar y que te diga, que tú digas, vale, quizás tenía esta idea, porque es lo que escucho en el telediario, eh, y tampoco es un tema que haya profundizado, pero escuchando esto me doy cuenta de que um, hay muchas más dimensiones y mucha más profundidad en este tema mm. de, de la que yo pensaba. ¿no? Entonces te hace pensar, te hace cuestionar tus posturas en muchas cosas, y creo que eso es bueno. Entonces... Creo que, insisto, que habrá cosas en las que no esté de acuerdo con él, pero creo que esa valentía intelectual y esa claridad mental es, es muy importante y, en el fondo, es aplicar pensamiento crítico y creo que su, su, su mensaje, sus libros, ayudan mucho en ese sentido.
0: Qué bueno, pues lo voy a investigar a fondo más viniendo de ti. Seguro que mm -hmm. me va a gustar. Yo creo que sí, que te va a gustar. Última pregunta. Aparte de, bueno, el tuyo, dinos un canal de podcast que escuches frecuentemente y que te enseña, que te enseña cosas valiosas.
1: Bueno, pues por redondear la idea, el propio Sam Harris, su, su podcast se llama Making Sense.
0: Ah, tiene podcast y también. Que, sí, bueno. sí,
1: sí. Él tiene un podcast muy potente, muy, muy potente. Qué bueno. De los más escuchados, seguramente. Que es que tiene mérito, porque no es un podcast sencillo. Además, es un podcast donde tanto te puede entrevistar pues, a un político como a un actor. Como a un acto físico, eh, o se ha tocado una amplitud de temas brutal y, y en todos esos temas aporta una visión propia, distinta, eh, motiva ese pensamiento crítico. Entonces, bueno, creo que complementando a, a la persona, pues creo que su canal también es muy interesante. ¿no?
0: Qué bueno. Oye, pues muchísimas gracias, Marcos, por todo lo que nos has aportado. Para mí ha sido una, una entrevista muy valiosa y, y de verdad un, un honor tenerte aquí, una gran responsabilidad haber preparado sí. todas estas preguntas para sacar jugo a una persona como tú. Espero que la audiencia haya disfrutado tanto como lo he disfrutado yo y nada, solo decirte que mil gracias, Marcos.
1: Un placer de verdad, Tocayo, y, y nada, eh, encantado de que haya una segunda edición porque me ha, me ha gustado la entrevista, creo que ha sido algo distinta y espero que la gente lo, lo, lo aprecie también ¿no? y se quede con algún mensaje de valor. Seguro que sí.
0: Y bueno, toda la audiencia ya sabéis que la semana que viene tenéis un nuevo episodio. Cada miércoles sale un capítulo del Hanasaki Podcast y en esta ocasión tocará Reflexión por mi parte. Ya sabéis que voy alternando una entrevista, una reflexión, una entrevista, una reflexión. Así que no os lo perdáis, os espero. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y sayonara. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy?